0: ¡Bienvenidos a Alta Cultura MX! ¡Hola! ¿Cómo estás? Como siempre, es un gusto saludarte y darte la bienvenida a un nuevo episodio de Alta Cultura MX. Como, no sé si ya te habías dado cuenta, pero no había subido un episodio, y ya sé que había prometido subir episodios cada miércoles, o sea cada semana pero la verdad es que he estado un poquito ocupada haciendo otro tipo de cosas para bueno para este, este proyecto y la verdad es que bueno, dentro de muchas cosas que he hecho hay dos que la verdad me encantaría recomendarte bueno, se tratan de dos Instagram Lives que hice en estas dos semanas eh, el primero que hice fue con el arquitecto y escultor mexicano súper famoso llamado Rodrigo de la Sierra, que él ha hecho importantes obras de arte, una de ellas súper famosa que es Timo o Timoteo. Y la segunda que también estuvo increíble fue con Margarita Moreno, que es una diseñadora de modas mexicana súper, súper talentosa y en verdad estuvo padrísimo. Las dos eh, te recomiendo verlas, están increíbles y aprendimos muchísimas cosas de ambos artistas. Y bueno, nos dieron muchos tips, nos dieron muchas historias, que la verdad está padrísimo. Y bueno, están en Instagram, en mi cuenta de Instagram, altacultura_mx por si no lo sabías. Y también ya lo subí a YouTube, entonces también lo puedes encontrar en las dos plataformas sin problema. Pero esa es la razón por la que he estado un poco desaparecida. Ah, y también quería comentarte que hice un video en colaboración con una... Muy buena amiga mía que se llama María Manrique. Ella es diseñadora industrial y ella nos enseña a hacer en casa eh, a partir de una blusa, una bolsa y cubrebocas. La verdad está padrísimo, está súper simple de hacer y está súper padre también como tener este tipo de actividades. Hoy que estamos en casa, que ya no sabemos ni qué hacer y que estamos súper aburridos, también este tipo de dinámicas está súper padre. Entonces también está en Instagram, en mi página y también está en YouTube, entonces... No hay pretexto, lo puedes ver sí o sí por donde quieras, ahí está, entonces también te lo recomiendo muchísimo. Pero bueno, ya pasando un poquito más al capítulo de hoy, la verdad es que ya tenía ganas y no sé, he estado últimamente como mucho en la onda del de, de arte más que de la moda o que de otra cosa... He estado viendo como varias pinturas, he estado en varios, viendo varios videos, varios talleres y la verdad es que se me antojó muchísimo hacerlo de arte contemporáneo otra vez. Entonces, bueno, de eso se va a tratar el capítulo de hoy. Y qué mejor hacerlo de uno de mis artistas favoritos y que, bueno, en el arte pop y contemporáneo de una manera impactante y se trata de Keith Herring. Así que el día de hoy te invito a que hablemos del arte de Keith Haring. ¿Sabes que estoy muy eh, segura de que seguramente alguna vez lo viste en alguna parte en tu vida? Es de hecho un artista muy popular y súper famoso, más que nada en Estados Unidos, porque él es estadounidense, y él empezó haciendo graffiti en el metro de Nueva York. Y a partir de esto, él no nada más fue un artista, sino también fue un gran impulsor de movimientos sociales. Entonces, a través de su obra, transmitía muchísimos conflictos y muchas problemáticas que estaban siendo abarcadas en la sociedad. Y bueno, rápidamente te voy a contar un poco de su vida. Keith Haring nació en... Estados Unidos en 1958 y desde pequeña edad él desarrolló un amor y una gran habilidad para el dibujo y bueno empezó haciendo eh, dibujos de, de muchas cosas de por ejemplo de Walt Disney que era lo que le gustaba en ese entonces de eh, muchísimos libros infantiles y la verdad es que con eso fue agarrando mucha práctica y mucha experiencia en este ámbito. Y él, cuando empezó su carrera y su trayectoria, se inspiró en muchísimos artistas. Uno de ellos, Andy Warhol, que también fue súper conocido. Y ahí empezó a decidirse que se quería dedicar a crear el arte verdaderamente público y popular. Y un día encontró un medio, gracias a una idea que se le vino a la cabeza, de poder comunicarse con la audiencia y poder empezar a crear obras por medio de la estación de metro, cuando eh, en los paneles publicitarios no se ponían ningún tipo de anuncio y se cubrían con papel negro mate. Y en esos espacios empezó a crear dibujos con giz o tiza blanca sobre estos paneles y, bueno, era una sensación. Nadie sabía cómo es que era posible que se pudiera dibujar en esos espacios y a la gente le empezó a atraer. Como ya te había comentado antes... Eh, bueno, este artista dedicó gran parte de su tiempo a obras públicas donde transmitía mensajes sociales y bueno, en los ochentas sumó más de 50 obras de arte que fueron destinadas para organizaciones benéficas, hospitales, guarderías infantiles y orfanatos. La verdad es que él siempre se preocupó por la comunidad neoyorquina y gracias a esto es que fue que creó el famoso mural llamado Crack is the Wack en 1986, que de hecho se convirtió en un emblema porque hablaba sobre la epidemia del crack y el efecto que tuvo en la ciudad de Nueva York. Y bueno, el propósito de crear este mural fue que lo hizo como una advertencia para que todos supieran lo que estaba pasando expresó por medio de su obra muchísimos conceptos universales y muy humanos en torno al nacimiento, a la muerte, al amor, eh, entre otras cosas también como el sexo, la guerra y siempre utilizó bueno, su típica iconografía que era como de dudus o sea dibujos de muy sencillos como si fueran hechos de forma infantil, siempre trazando de todo como animales, bebés gateando televisores, teléfonos, hasta pirámides. O sea, era una mezcla de todo, o sea, del arte, de la música, de la moda. Es por eso que me gusta bastante porque él siempre quiso plasmar eh, un arte bastante accesible, bastante sencillo de entender, muy popular, ¿no? Para que sea aprobado por todos sin que haya una intervención crítica. Que evidentemente eso ni va a pasar, muchísimas personas no les gusta, muchísimas personas tienen una opinión totalmente diferente acerca de estas obras y del artista, pero bueno, cada quien tiene una opinión al respecto de todo. No por nada la gente dice que el arte es subjetivo, ¿no? Hay veces que yo conozco a muchas personas que no les gusta el arte de este artista y que dicen, hey, está muy simple, eh, la verdad no entiendo, o sea, cómo es que eso es considerado arte, pero bueno, entre muchas otras debates de la actualidad es que muchos dicen que el arte contemporáneo hay obras que no son arte y que hay algo que es tan simple que cómo puede llegar a ser arte. Pero bueno, cada quien tiene una subjetividad al respecto, entonces pues no hay que debatir eso la realidad es que para algunos parece imposible analizar absolutamente toda la vida y obra de un artista en específico, porque en realidad las obras de arte son muy difíciles de entender, en la mayoría, porque no poseemos la habilidad de entrar en la mente de alguien más para ver el mundo desde su perspectiva, y mucho menos porque hay veces que se necesita conocimiento y muchísimo aprendizaje, que la verdad es que... Muchos novatos como nosotros no tenemos. Entonces, lo que hace divertido e interesante de este artista es que es tan sencillo que lo puedes entender muy fácil. Pero la realidad es que la mente de Keith Haring y sus intenciones reales pueden ser un misterio para mucha gente. O sea, es lo que te decía. La verdad es que, aunque sea muy fácil para mí de entender, eso no quiere decir que para ti lo sea. O que para... Algo que a ti es súper fácil entender que para mí no lo sea. Entonces llega a ser un poco complicado eh, la perspectiva y qué es el mensaje que ves en una obra de arte. Es totalmente diferente el mensaje que tú ves al que yo veo. Entonces es bastante complicado poder entenderle o que tenga un mensaje absoluto. Y bueno, ahora te voy a platicar un poco más de el trasfondo que tienen todas sus obras... Por ejemplo, como ya te había comentado, eh, la obra de Crack is Wack, pues sí tiene un trasfondo de una problemática de una comunidad. Entonces, pero también él usa otro tipo de mensajes, como es el ejemplo de la obra Rebel With Many Causes, que en realidad muchas personas lo interpretan como si él se estuviera describiendo a sí mismo, pero en realidad no tiene nada que ver con eso, sino más bien es con una problemática social de cuando una persona ve algún tipo de problema, ve algún tipo de acoso y no lo, no lo dice, es más, se convierte en cómplice de ese problema. Lo puedes ver tú en la obra. Eh, los personajes están cubriendo la boca, los oídos, los labios. Y parece ser que son aquellas personas que no aceptaban que existía la crisis del SIDA a finales de los 80. Que él se dedicó a atraer la atención de todo el público hacia este tipo de conflictos. Eh, le daba una voz a, y un nombre a una causa, entonces eso era lo padre y bueno, en realidad eso es lo que dejó huella en toda su trayectoria recuerda que como siempre antes de continuar hablando de las obras, siempre dejo las obras de las que hablo ...en mis páginas de Facebook y de Instagram... ...para que no te las imagines y las veas... ...y sepas de lo que estoy hablando... ...entonces tú no te preocupes... ...las vas a encontrar cuando se suba este capítulo... ...vas a encontrar las, las fotos de las obras... ...de las que te estoy hablando... ...para que puedas entender un poco mejor... ...el trasfondo de las cosas... ...la verdad es que estéticamente... ...lo que él ha creado en las obras... ...es bastante atractivo de ver... ...y es algo que pues la verdad es que es padre... Es, ...tiene muchos colores... Es bastante atractivo a la vista, vaya. Pero no nada más es esa la belleza de sus obras. Como te comentaba, y para mí lo más importante de un artista es que refleje y exprese todo lo que él siente o todo lo que ve en la sociedad. Y la verdad, algo que se me hace muy admirable de este artista es que utilizó todos estos recursos que él tenía para generar conciencia en un momento donde nadie prestaba atención a ciertas cosas. Por ejemplo, él contrajo SIDA a una edad bastante temprana y él utilizó todos estos recursos y todas sus obras y toda la atención comercial que le estaba adquiriendo para poder dar a entender que este tipo de temas, como el SIDA, es algo que toda la gente tiene que estar sensibilizado y darle la importancia que este tema tenía. Por ejemplo, como ya te había dicho, él donó muchísimas de sus obras a eh, causas de caridad y pintó muchísimos murales en muchísimos hospitales y orfanatos, pero también en 1989 estableció la fundación Keith Haring como una forma de dar fondos a organizaciones de SIDA y a programas para niños. Aunque lamentablemente su carrera fue bastante breve porque murió de complicaciones de SIDA en 1990 a la edad de 31 años, su legado ha perdurado muchísimo. Este artista se ha convertido en un ícono de la comunidad LGBTQ y fue incluido en el edredón conmemorativo sobre el SIDA. Y lo más bonito de todo esto es que su carrera dio esperanza a otros artistas emergentes urbanos a mostrar que el éxito comercial era posible y que ellos también podrían lograr dar su mensaje y su intención hacia las masas. Marcas súper importantes como Lacoste, Adidas, Uniqlo han utilizado eh, su estilo y se ha vuelto súper famoso. Y algo que la verdad es que podemos... Eh, concluir y lo que podemos decir acerca de la trayectoria que ha tenido aún eh, sin estar en vida, es que ha demostrado que es posible equilibrar el arte, el activismo y la caridad sin sacrificar el éxito. Keith Haring demostró que existe una manera de dibujar lo que estás pensando. Hoy en día puedes encontrar el trabajo de Herring en muchísimas exposiciones alrededor del mundo como el Museo Whitney, el MoMA son solo algunas instituciones que albergan piezas de este artista en sus colecciones y que la verdad es que es un arte tan dócil y tan común y tan simple que ha sido un completo éxito tenerlo en estos establecimientos Bueno, yo termino este episodio diciéndoles que muchísimas gracias en verdad, eh, no he tenido el tiempo de de agradecerles que hay muchas personas que ya se sumaron a esta bonita comunidad de Atacultura MX y que hemos tenido una respuesta increíble por parte de todos y por parte de todas. Ha sido padrísimo poder darme cuenta que hay muchas personas que les gusta lo que estamos haciendo en colaboración con muchas personas que me han ayudado y que me han apoyado a este proyecto que la verdad lo he disfrutado. ...a cada paso... ...entonces te agradezco muchísimo... ...que te esté gustando... ...y que te estés tomando esta oportunidad de escucharme... ...y de que te platique un poquito de lo que sé... ...y lo que me gusta... ...en verdad te doy las gracias... ...y pues nada, estoy muy contenta... ...que me hayas podido dar esta oportunidad... ...y pues... ...ojalá puedas seguir haciendo contenido que te guste... ...tú también... ...si algo no te gusta... ...si algo crees que pueda cambiar... ...o que quieras que hablemos de un tema en específico... ...por favor... Tu sugerencia y tus opiniones son súper, súper agradecidas. Entonces, si quieres, mándame un mensaje por Alta Cultura eh, en Instagram o en Facebook. Con muchísimo gusto te lo voy a contestar. Y también me vas a ayudar a mí para que también pueda hacer contenido que te guste y que te interese y que, y que tú me hayas dicho qué es lo que quieres escuchar. Pero bueno, no olvides que siempre estoy subiendo contenido a mi... Instagram a mi Facebook a YouTube también que ya acabo de abrir el canal hace unos días y bueno estoy intentando hacer mi mejor esfuerzo para entretenerte para que te guste y para que te quedes entonces no dejes de seguirme. Te prometo que estoy haciendo cosas, que, que se vienen cosas bastante interesantes en el podcast y también en las cuentas. Entonces, pues nada, nada más me queda decirte que muchas gracias por dejarme compartirte un poquito de lo que sé. Nos vemos pronto en Alta Cultura MX. Un abrazo.